0: Noite, noite gente, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, tranquilo? Dia bom de mercado hoje, né? Dia bem legal, foi um dia positivo pra gente Uma coisa engraçada, né? Que tomamos, ah, sei lá quantas semanas atrás ali Tomamos umas porradinhas de mercado Faz duas semanas que eu falo pro pessoal, agora vai engatar E engatou mesmo todos os dias, ganhou um atrás do outro Tá? Galera bem positivo, já tá? E eu acho que é isso que importa Hoje nós vamos falar sobre uma coisa, hoje eu vou responder na verdade a uma aluna não só uma aluna como agora é colega de profissão, né? Porque faz bastante tempo que está com a gente, que é a Juliana. Ela fez uma pergunta muito importante. Ela fez uma pergunta, na verdade me deixa de certa forma orgulhoso. Por quê? Porque a, per a pergunta se fazer para quem mexe no mercado financeiro, quem trabalha no mercado financeiro. Cara, um trader, na verdade, estou falando do profissional que vive disso dia a dia. Ele trabalha no mercado financeiro, então ele lê sobre isso, ele conhece aquilo. Eu tenho uma, eu não sou dono da verdade, tá? Só que eu discordo daquela interpretação de que se você olhar só alguma coisa funciona. Tipo, eu só opero gráfico. Eu acho que a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de ter resultado para longo prazo. E olha que eu sou, isso é contraditório porque as pessoas que me ensinaram lá atrás, muito deles só usam isso. Vou te dar um exemplo de Jaguar, que eu defendo tanto, que é, na, acabou me trazendo para a parte de análise gráfica há muito tempo atrás. Respeito demais, muito mais experiente que eu. Entendo de muito mais de bolsa que eu. Ele deixa bem claro que para ele importa só gráfico. Agora, para mim, não. Sabe por quê? Porque o meu resultado não funciona só no gráfico. Essa é uma interpretação minha. E outra questão é que eu amo, eu adoro. Tá? Eu sou apaixonado pelo mercado. Eu sou apaixonado pelo mercado. Saber disso, estudar isso, saber o que move. Eu quero saber o porquê. Eu quero saber o porquê, ver a história tá, de tempos atrás E a pergunta dela foi, Luiz, tá, com essa queda de juros que está acontecendo no Brasil, e agora? E essa pergunta ela é muito ampla, né? porque quem está aqui assistindo Ela vai te ajudar demais no trade, só que ela vai te ajudar demais no investimento E ela vai te ajudar demais na vida Aquela pessoa que fala assim, ah, Luiz, não importa, não muda nada a minha vida Puta cara, na verdade você é muito ingênuo, tá? é muito ingênuo quem tem esse conhecimento normalmente fica no pico, tá? é, é o topo do topo do topo da pirâmide financeira mundial. Quem tem esse conhecimento, por essência, vai ser uma pessoa mais bem sucedida financeiramente. Por quê? Porque você vai entender um conceito muito claro, o um conceito de manipulação de mercado. Os mercados mundiais, depois quando surgiu o advento dos bancos centrais fortes, tá? nós estamos falando da 1920 para frente, tá? Vamos colocar 1920 para frente. Ontem, né? Anteontem. Até ali, eu não sei se vocês sabem, não existia essa instituição, Banco Central Forte. Tá? Era simplesmente o governo deixava o pau-torar. E aí vinham grandes crises e tudo mais. Em 1920, lei de 10 para 20, já começam a se instituir bancos centrais fortes. Indico um livro para vocês lerem. Espera um pouquinho aqui, ó. Pega lá para mim, por favor, Ju. aquela ó. Lord of the Finances. este livro aqui eu indico para vocês lerem, eu não sei como o nome diz aqui em português, tá? não sei se tem ali, mas esses são os primeiros bancos centrais fortes, as pessoas, os primeiros banqueiros fortes, é quando o governo começa a tomar conta da economia, mas não tomar conta da economia tipo assim, vamos melhorar as bases econômicas, É começa assim, vamos Ludibriar a população Tecnicamente é isso, tá? O Banco Central, ele é um malabarista E ele fica jogando coisa para cima e mantendo aquela ilusão de certo Todo mundo que é do mercado financeiro, de dia a dia Sabe o quanto, o quanto, isso é um mercado manipulado Você Começa lá pelo governo, aí é manipulado pelos bancos Aí é manipulado pelas corretoras Aí é manipulado pelos analistas Aí é manipulado por todos nós, Tá? Porque eu mesmo hoje tenho um certo poder de te manipular e de fazer você acreditar naquilo que eu acredito e você direcionar naquele caminho. Você entende? Olha a dificuldade, olha o perigo disso. Agora, onde você quer chegar, Luiz? Mercado financeiro manipulado pelos governos quer dizer que o tempo todo eles estão agindo para parecer normal. E o que é parecer normal? Para que, que serve taxa de juros? Aquilo que se conhece aqui como Selic, tá? Não é que Selic caiu agora para 2,25%, tá? caiu do, agora é 225 que significa isso significa que a taxa básica do país agora é 2.25 ao ano o que quer dizer que se você ganhar a, a selic ah eu tenho um investimento que dá 100% de taxa selic o que, que quer dizer que o teu investimento vai ficar muito perto de 2.25% de rendimento ao ano você vai deixar o dinheiro lá e vai retornar 2,25% ao ano. Só que isso é muito complicado, por quê? Porque não é bem assim, porque essa não é a taxa efetiva. A taxa efetiva tem que ser isto menos a inflação do período e o imposto de renda que você vai ter naquele, naquele investimento. Tá? Então é 2,25% na maioria dos investimentos, menos os 15%, vou colocar ali redondo, 15% na melhor das hipóteses, de imposto, tá? Então tira dos 2,25% e tira a inflação. Luiz, quanto que é a inflação? Depende. E aí que é essa dança que o Banco Central faz, para te explicar o que vai acontecer com a taxa de juros, eu tento te explicar para que ela serve, tá? E não tem outra forma sem ser essa. O que que acontece? Cara, vamos analisar o caminho. Por que que eles usam essa taxa de juros? Pense o seguinte, a ferramenta taxa de juros, basicamente, serve para controlar a inflação, a priori. Existem várias coisas que ela controla, mas entre uma principal, ela acaba sendo um acelerador e freio do Banco Central tá, para controlar a inflação. Por quê? Lembre-se, quando a inflação sobe, o que, que é a inflação? Perda do valor do teu dinheiro. Perda do valor do teu dinheiro. R$100 na tua mão, teve 10% de inflação no ano, ele, o poder de compra dele no próximo ano é só de 90. Olha, mas continua uma nota de 100. Sim, mas ela não compra o que 100 compravam um ano atrás. Ela só compra o equivalente a 90. Por isso que eu sempre dou o mesmo exemplo que um Kinder Ovo na minha geração custava 99 centavos e agora ele custa 7 reais, tá? Porque a inflação fez com que o dinheiro... Não é que o Kinder Ovo subiu de preço. É porque o dinheiro, aquele 1 um real, tá? Aquele 1 um real, na verdade, que eu tinha antes, perdeu o valor e não vale mais nada, Tá? É exatamente este o conceito. O que, que é, Ju? Não compra nenhuma paçoca. Não compra nenhuma, nem aquelas paçoca, mas aquela de rolinha, né? Já era. Moranguete era 10 centavos na escola. Lembra disso, Ju? Moranguete era 10 centavos, tá? Você tem que entender esse contexto, porque olha o que vai acontecer. Se tem inflação, o governo tem que fazer um jeito, uma, um cenário que as pessoas... tá retrai um pouquinho a economia. Então ele aumenta a taxa de juros. Quando ele aumenta, é para os preços não subirem, aumenta a taxa de juros, você vai pegar menos dinheiro emprestado, empresas vão pegar menos dinheiro emprestado e tudo mais. Por quê? Porque o juros ficou mais alto. Você não quer pagar aquele juro enorme. Você não tem para pagar. Quando esse juro fica alto, as pessoas param de consumir. Como parou de consumir, as pessoas param de aumentar o preço das coisas e a inflação fica controlada. Basicamente é isso. Tudo bem? Basicamente este é o cenário. Só que você tem que pensar pelo outro lado. Quando a taxa de juros aumenta, o governo paga a taxa de juros, correto? Quando você coloca dinheiro no tesouro direto, gente, você está trabalhando como agiota. Você está emprestando dinheiro a juros para o governo. E ele vai te pagar uma taxa de juros anual. Agiotagem clássica. Só que como é para o governo, pode. Chama tesouro, lá nos Estados Unidos chama bondes. Não se esqueça que se subiu a taxa de juros, o governo vai ter que pagar mais. O governo vai ter que pagar mais para você. Legal? Pensem nisso. Ele vai ter que te pagar mais. Só que daí tem um cenário. O governo não tem esse dinheiro para pagar o juro para você. Ele não tem como te devolver esse dinheiro. É a pirâmide perfeita. Ele tá pegando dinheiro emprestado teu e sabe como ele te paga? Com o dinheiro que a Juliana colocou lá dentro. E como que ele paga a Juliana? Com o dinheiro que o João colocou. E como que paga o João? Com o dinheiro que o Celcinho colocou. E assim vai. E continua, ele vai pagando de um para o outro, um para o outro, ele não tem esse dinheiro líquido para te devolver do tesouro, tá? Luiz, mas e quando não tem gente mais entrando, o que, que ele tem que fazer? É o que eles estão falando agora, imprime-se mais dinheiro. Como assim Luiz, imprime mais dinheiro? Ué, eu sou o governo, eu não tenho como te pagar, Juliana. Puta, mas eu tenho o Banco Central e eu tenho, eu sou dono da impressora, o que, que eu faço? Imprimo mais dinheiro, fake não vale nada esse dinheiro, e jogo, pago a Juliano. Luiz, mas esse dinheiro não vale nada, pois é. Só que quando eu começo a jogar dinheiro novo no mercado, tem mais dinheiro. Enche de dinheiro no mercado, fake. Quanto mais tomate tem na feira, o que, que acontece com o preço do tomate? Cai. O valor do tomate cai. Então o que, que acontece nesse cenário? Cara, você sabe que aquele dinheiro não vale nada. Então você não quer mais vender o teu carro... A tua casa que era 100 mil Você não quer vender mais por 100 mil Aquele 100 mil não é mais 100 mil Sabe o que você quer? Você quer 150 E aí volta a inflação Você entende? E aí Luiz, pra controlar a inflação O cara aumenta a taxa de juros E aí pra uma, pra, ele imprime dinheiro este é o cenário normal, tá? este é o cenário convencional. Só que o que está acontecendo neste momento? Este momento é um choque econômico mundial como nunca se viu. Luiz, parece com 1929? Não. Igual este, nunca se viu. Luiz, parece com 2008? Nem perto. Igual esse nunca se viu. 1971, crise do petróleo? Nem perto. Crise.com? Não. Este é diferente. Esta crise ela é diferente. Por quê? Porque ela não é um choque. Tá? Um choque de uma bolha, como a gente viu em outros casos. Ela não é uma, um choque de falta de um produto, como aconteceu lá no petróleo. Ela não é um choque de loucura das pessoas, como aconteceu na crise.com. Ela não é um choque de má administração e de psicopatia total do mercado, como aconteceu em 2008. Ela é uma crise de confiança e a crise de consumo. Não porque você não quer consumir, porque você não pode. Como assim você não pode? Você não pode ir no shopping comprar coisa. E o pior, gente, pensem comigo. Mesmo que pudesse ir no shopping comprar coisa, pra que, que você vai comprar uma calça nova de 800 reais se você não tem para quem mostrar essa calça? Você tá em casa. Cara, fica de pijama lá. Só tá tomando, você e tua mulher mesmo, teu marido. Fica lá andando de cueca de pijama no caminho. Cara, eu tô usando blusa e cueca de sete séculos atrás. Você entendeu? Eu tô andando de pantufa dentro de casa. Ah, eu vou comprar um celular novo Pra quê? O celular funciona meio que igual o outro. Você comprava aquele de 10 mil só pra mostrar pros seus amigos que você podia comprar. Agora, como ele não pode ver, que a câmera não dá pra ver ela mesmo, compra aquele vagabundo mesmo e fala que você tá de iPhone. Você entende? Puta Luiz, comprei um carro importado. Pra quê? Você é muito otário, né? Você não tem como sair com esse carro. Faz o seguinte: te pega a foto do cara do carro do vizinho, põe no teu e finge que é teu. Né? Filtro do Instagram tem pra tudo mesmo A maioria não tem mesmo, finge E o que, que a maioria fazia, galera? Financiava uma coisa que não podia pagar Pra mostrar pro outro É isso que a gente fazia Pegava uma casa que ele não podia pagar Financiava em 30 anos Pra mostrar pros outros e convidar pro churrasco Comprava um carro que ele não podia pagar E financiava em 5 anos a porra desse carro Pra mostrar pro outro que ele podia ter esse carro Comprava uma roupa de marca que ele não pode comprar Daí ele passava no cartão de crédito em 6 vezes Simplesmente para mostrar para o outro, e assim era, vivendo para mostrar pro outro. Hoje você não precisa mais mostrar pro outro. Por quê? Coloca um filtro no fundo, acabou, você tá bonito. Já era. E então esse consumo cai. Agora, olha como emendam as coisas. Ah, o Brasil diminuiu a taxa de juros. O Brasil não diminuiu a taxa de juros porque agora a gente está sendo bem gerido, a economia está indo bem e a gente diminuiu a taxa de juros para os empresários emprestarem dinheiro a uma taxa baixa, investir na sua empresa para dar mais emprego e dando mais emprego, tendo mais gente com dinheiro para consumir mais coisas. Não é para acelerar a economia que se baixou a taxa de juros. Baixou-se a taxa de juros porque fodeu. É assim na Europa, é assim no Japão, é assim nos Estados Unidos e é assim no Brasil. Vou te dar um exemplo. O Japão na década de 80, o Japão era o país mais promissor que já existiu na história. Tá comprava tudo. O Japão comprou tudo, meu irmão. Aí o Japão comprou tudo. Comprou tudo que era imóvel nos Estados Unidos, comprou todas as empresas, uma tipo comprou todas as aquelas empresas de Hollywood. Comprou tudo. O Japão comprou tudo em 80. Só que o que aconteceu? Aconteceu que teve uma crise de demanda no Japão e desde 1990 o Japão não cresce. A gente chama de década perdida, o Japão não é década perdida, o Japão vai ser o século perdido. E o que acontece nesse momento? O Japão tem a taxa de juros básica de menos 0,10. Mas não é agora, quem assiste aula comigo sabe que faz 4 anos que é menos 0,10. O que, que quer dizer menos 0,10? Se você colocar dinheiro no banco do Japão, você perde dinheiro todo ano. Fica negativo. Agora, a União Europeia também já foi para o negativo. Tá? A Inglaterra hoje manteve a taxa de juros em zero, mas já dando sinalização de que vai para o negativo. Tá? Já está dando sinalização que vai para o negativo. E o Brasil, que há menos de três anos, estava com uma taxa de juros de 14,25% ao ano, agora está em 2,25%. Com uma inflação ali que vai dar 1,7%, alguma coisa assim, quer dizer que não sobrou nada para você. Zero. E o que, que isso acarreta? Galera, acabou o correntista, o rentista brasileiro. A classe A brasileira, Luiz, defina a classe A brasileira. Segundo o IBGE, o IBGE faz isso, o IBGE considera que a classe A brasileira é aquele que tem renda familiar acima de 9 mil reais mensal. Renda familiar acima de 9 mil reais mensal. O que faz com que grande parte das pessoas que estejam aqui dentro, dos 500 e pouco, estejam dentro desse cenário. Vocês concordam comigo? Tá? De renda familiar mensal acima de 9 mil. Então, não é, não é muito não, cara, não é a galera lá... Tipo, e não tem A, ah, é acima de 9 mil, é a classe A. Olha que loucura, esses caras, na maioria, quem passava ali de 20, 30 mil, vivia como rentista, cara. O cara juntava lá X milhões de reais, vamos dizer, o cara juntou 5 milhões de reais. Aí essa merda rendia 14,25%, era a taxa de juros básica. Só que tinha tesouro direto a 20, 25% ao ano. Vamos pensar 20% ao ano. Cara, você tem lá 5 milhões de reais. É um milhão de reais ao ano só de renda. Não, não vou, ouça, ouça. Um milhão de reais de renda para você ficar em casa coçando o saco. tá? Era isso que você fazia, colocava lá e deixava. Isto é um absurdo, por essência. Por quê? Porque o cara não ia catar o dinheiro, esses cinco milhões de reais, abrir uma empresa, empregar 100 pessoas, 200 pessoas e fazer a máquina girar. Ele catava o dinheiro, enfiava no rabo do governo e ficava esperando. Ele era o agiota. Vida de jota. O que você faz da vida? J. A J pra quem? Pro governo. Emprestou lá, ganhou 20% sem fazer nada, Sobro o dinheiro, coloca no bolso e fudeu. Era esta a realidade. Só que, nos outros países de primeiro mundo, taxa de juros baixando, 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 baixando. Agora a realidade encontrou o Brasil. Mas não pelo motivo bonito, pelo motivo feio. E vocês vão entender a merda do que vai acontecer agora vocês tá? vão entender a merda de onde está surgindo agora. Como acabou o rentista, aquele cara que tinha aqueles 5 milhões, agora ele deixa lá e fala, peraí, agora eu vou ganhar 2,25% ao ano. Então não é mais 1 milhão. Cara, agora eu vou ganhar ali 100 mil. 100 mil. Só que eu tenho que pagar 15% de taxa de, de imposto de renda, na melhor das hipóteses. Então 15%, então na verdade eu não ganhei 100 mil, eu ganhei 85. É. Peraí, Luiz, mas a, e se a inflação for 1,5%? Aí você tem que pegar aqueles 5 milhões, tirar um e meio dele. Puta Luiz, mas ah, aí, mas agora não sobrou nada. Eu tô perdendo dinheiro. Pois é, agora ou você volta a trabalhar, ou o teu dinheiro vai acabar antes de você morrer. Você tá entendendo o que foda? E aí o cara pensa, mas como que eu vou fazer pra render esse dinheiro? O que que eles estão fazendo agora? Por que que a Bovespa tá subindo, mesmo no meio da desgraça? Cara, as empresas estão fodidas, tá mandando gente embora, não tem como pagar, tá cagado. E por que que a Bovespa tá subindo? Por um motivo. Aonde você vai colocar aqueles 5 milhões para tentar ter um resultado melhor do que numa renda fixa? Adivinha onde a pessoa vai colocar? Na bolsa. Só que na bolsa, eu sempre falei isso para vocês: lógico que é bolsa a longo prazo. Só que o cara está tirando os 5 milhões agora ali e correndo para a bolsa agora, no meio do pepino. A bolsa também, neste momento, está subindo artificialmente por uma taxa de juros artificial. Porque tem uma coisa que eu tenho que te explicar. Galera, eu sei que é um assunto bem mais pesado este, tem que ser muito mais tempo para explicar, mas eu acho que tá dando para entender o contexto, não é? Pensem assim, o governo tá para imprimir dinheiro obrigatoriamente para qualquer país imprimir dinheiro, tá, Ele tem que te pagar e ele tem que imprimir dinheiro. Para imprimir dinheiro, ele tem que te emprestar dinheiro. Ele tem que pegar dinheiro emprestado teu ou de algum lugar. Agora tem um detalhe, quem que vai emprestar dinheiro para alguém que paga 0% de devolução Menos 0,10 Quem que vai emprestar Aqui no Brasil, cara Aquele que tirou os 5 milhões do tesouro direto O tesouro direto pra imprimir dinheiro vai ter que achar outro louco Que enfie esses 5 milhões lá Você tá entendendo? É assim que a regra funciona Alguém vai ter que enfiar a Porra desses 5 milhões lá que se tirou pra enfiar na bolsa Qual que é o único jeito Que um governo tem Pra te convencer a colocar dinheiro lá Só tem um jeito Só um jeito qual, Luiz? Pagar mais. E como que tem que pagar mais, Luiz? Aumentando a taxa de juros. Meu Deus, você está notando? Então, Luiz, mas está baixando. Por quê? É um blefe claro. Eles estão baixando a taxa de juros, que eles não podem suportar, porque ainda tem um quanto ele pode imprimir dinheiro. Vai abaixar o máximo que puder. Tá? O máximo que puder agora. Ali a taxa de juros. Vai aproveitar, porque ele vai pagar menos juros para você, porque baixou. Tá? Sabe o que ele vai fazer? Vai imprimir dinheiro a rodo dinheiro rodo, fudeu tudo e depois a gente vê o que faz e vai subir os juros novamente, lógico. A taxa de juros no mundo vai subir novamente a meio prazo. No Brasil nós temos uma vantagem, nós tínhamos gordura, pô, é 2,25 até agora, tá, é 2,25 até agora. Quem fez aula comigo, tipo, há um ano e meio, dois anos atrás, lembra que eu falava, olha gente, Estados Unidos, taxa de juros tava 2,25, lembra a gente estudando o spread, é, swap, gente, Estados Unidos, 2,25 de taxa de juros Eu falava, imagina, no Brasil está 8,5 8,5 no Brasil Imagina se o Brasil fosse 2,25 Ó, oh, Brasil 2,25 Só que os Estados Unidos, 0,25 para 0 0,25 para 0 Estão tá? entendendo o caminho? Mas vamos em frente, que eu quero fechar com vocês o, o contexto Você tem que pensar que não é só o rentista que se complica nessa história Você tem que pensar que quem se complica demais é o, o aposentado por que o aposentado? Porque se ele. Imagina que ele tem a previdência do governo, porém, ele tem a previdência dele. Que ele fez, que ele guardou. Lembra? Ele guardou no banco lá os 5 milhões para viver daquela renda. Agora não dá renda nenhuma mais. Então o aposentado se fudeu. Tá entendendo? O aposentado se complicou, ele perdeu aquilo também. Só que olha que loucura! No Japão, Estados Unidos, países europeus de primeiro mundo, a maioria dos aposentados estão com previdência privada. E aqui no Brasil, a classe A também tem previdência privada. Só que a previdência privada, uma grande parte dela está atrelada à Bolsa. Uma grande parte. Por que, que a previdência privada rende mais? Porque está atrelada uma grande parte à Bolsa. A renda fixa e a Bolsa. E aí, da previdência privada, a renda fixa já foi embora. Não vale mais nada. E a Bolsa está subindo agora porque os retardatários estão entrando. Tá? Agora, como os retardatários estão entrando, esta Bolsa vai cair. Gente... A bolsa vai cair Mas ela não vai cair, ela vai derreter E na hora que ela derreter Você imagina Aí eu tenho 5 milhões que estava na renda fixa Agora eu catei 5 milhões e levei a bolsa Só que a bolsa cai 60% Cara, o dia que a bolsa cai 60% E vai Aquele cara que tinha 5 milhões Meu Deus do céu Agora ele tem 2 Você entende? Ele tem 2 Não é só que ele perdeu a rentabilidade Agora ele perdeu o capital Ele perdeu o capital dele Luiz, mas peraí, ele demorou 50 anos para fazer esse capital. Pois é, perdeu 60% do capital dele em uma semana. Tá? E o pior, se caiu 60%, vamos dizer que caiu 50%, não é render mais 50% para voltar para o zero a zero. Se caiu 50%, agora tem que subir 100% para ele voltar para o zero a zero. E as pessoas não enxergam esse contexto. Não para para estudar que tua vida é ligada a isso. Não para para estudar que você tem que entender isso. Tá? Você tem que enxergar como a vida funciona. Ah, Luiz, eu ouvi a indicação da corretora. Cara, não pode. Você tem que ouvir a indicação de uma corretora, mas pesquisar se isso faz sentido. Porque a corretora só quer te vender um produto. É assim que funciona. Tá? Nós temos ali o escritório de agente autônomo, né? Que o pessoal fica dando contato. Mas eu vou te falar a verdade. A gente, por mais que tenha a lógica de indicar produtos que sejam melhores para o escritório, ali no nosso não acontece isso. Tá? porque nossa ideia é o melhor produto para o cliente agora o melhor produto para o cliente para você é o pior para mim você entende a dificuldade mas vamos em frente então agora neste momento pela taxa de juros baixar Juliana a bolsa vai subir e eu sei porque você me pergunta porque a Juliana fez meu curso de investimento há alguns anos atrás o primeiro ou o segundo curso de investimento que eu fiz na vida que eu apliquei e ela compra desde aquela época Bova 11 por isso Tá? E óbvio que foi um bom negócio para ela. Continua sendo um ótimo negócio para ela. E eu vou falar, Juliana, vai continuar sendo um bom negócio para você por resto da vida. Porque a bolsa, a longo prazo, sempre, para pra sempre, vai ser o melhor, a melhor coisa. Sempre, sempre, sempre. Agora, o que você não deve fazer é catar e vender alguma coisa tua agora para catar e colocar dentro da bolsa. E olha que é exatamente o contrário do que eu te disse lá. Lembra? Lá eu te falava, Juliano, não tem um apartamento não. Vende tudo e coloca tudo em ações. Agora neste momento eu tô falando o contrário pra você Eu tô falando, toma cuidado Porque o amador entrou Toda vez que o amador entrar é, a hora, é o sinal de Deus que é a hora de você sair Gente, se você conhece um cara muito otário Todo mundo conhece um cara muito otário E ele tá falando pra você de bolsa É o sinal de que você tem que ir fora Dois milhões e meio de brasileiros Na bolsa agora Eu vou até aplaudir Do caralho, Ju Do caralho tinha 500 mil, 400 mil quando eu entrei. Quando a gente começou a registrar, tinha um milhão. E eu falava, puta que legal. Só tinha 400 quando eu entrei. Agora tem um milhão. Agora tem 2 milhões e meio. Só que não é 2 milhões e meio que estão entrando preparado. É 2 milhões e meio de maluco. Que estão entrando para fazer a doidura. Pirou na batatinha. Agora eu vou ficar rico na bolsa. Tá subindo todo dia. E eu acabei de ouvir, há menos de 5 minutos atrás. Perdão. 5 minutos antes da gente começar a nossa live. Eu tava falando com meu irmão. Meu irmão é médico. Tá? então ele não pensa em Bolsa, ele é médico, ele te, óbvio que ele investe em Bolsa há muito tempo, porque ele é meu irmão, ele me viu fazendo isso a vida inteira, ele ganhou muito dinheiro com isso, tá? ele é extremamente tipo, bem sucedido no trabalho dele lá, como ele é muito bem sucedido na, no mercado, na Bolsa, quem fez o curso de investimento sabe a história dele, eu falei para ele, cara, diminui tua operação em Bolsa agora, os valores que tem lá, que tem lá, ele estava pensando em empreender num hospital, agora ele está empreendendo num hospital, tá? porque ninguém quer empreender agora, então é a hora certa de empreender, Agora todo mundo quer até estar quer tá na bolsa, que é a hora de você não estar. E ele falou, cara, eu já estava fazendo isso. Eu falei, mas por que, é que você começou a fazer isso? Ele falou, porque eu estava me achando inteligente demais. E ele falou, cara, eu, é, dá orgulho. Ele, meu irmão é um gênio, tá? ele é um gênio. Ele falou, eu estou me achando inteligente demais. E toda vez que eu me acho inteligente demais é porque está tudo errado. Olha o que, juro por Deus. Ele falou, toda vez que eu me acho inteligente demais é porque está tudo errado. Eu falei, mas por que você está falando isso? Cara, eu tô ganhando 100%, esses últimos dias eu ganhei 100% em tal coisa, 150% na outra, isso não é sustentável, não faz o menor sentido. Se eu tô me sentindo um gênio do mercado e eu sou um médico, é porque esse mercado não faz o menor sentido, nós vamos tomar uma porrada. Ai, caralho, eu tinha que ter filmado, eu tinha que ter gravado essa merda. Eu vou chamar uma live um dia com ele pra ele falar isso pra vocês, tá? Porque é assim, quantas pessoas você tá vendo na internet que o cara se acha um gênio de mercado neste momento? Tá? É por isso, cara. É por isso que está subindo. Agora você vai ver o rescaldo disso. Fica vendo o rescaldo disso. Vai feder, tá? Vai feder, mas vai feder, forte Mas não é por isso que eu te chamei aqui. É para te ensinar o mecanismo da taxa de juros e o porquê que está acontecendo agora. Então interpretar o que aconteceu no passado, ver o que está acontecendo agora e prever o que vai acontecer no futuro. né? É, é simplesmente assim. Agora olha esse ponto, o risco retorno. Qual que é o risco de você ter um CDB Tá? hoje até 250 mil reais em cpf e em instituição diferente um CDB o teu risco é próximo do zero não é zero, mas é próximo do zero por que próximo do zero? tem fundo garantidor de crédito se o banco quebrar até 250 mil volta o dinheiro para você para você perder o teu dinheiro teu risco é o teu único risco lá é o banco falir tá? ao mesmo tempo que faliu tanto o banco que o fundo garantidor de crédito que nada mais é do que um fundo então ele tem uma quantia lá falir também ao mesmo tempo, pode acontecer, Luiz? Lógico que pode. Falei também. Tudo junto, aí você vai perder. Só que é muito improvável. É extremamente improvável. Por isso que o CDB paga tão pouco. Paga perto da Selic. Paga, a maioria paga menos que Selic. Um grande banco, 70%. 80% da Selic. 90% na melhor das hipóteses. Um banco pequeno, 100%, 120%. Por sinal, quem tá investindo aqui que tem um CDB num bancão, Bradesco, Itaú e essas coisas, você tá perdendo dinheiro para caralho. Você deveria catar esse seu dinheiro e diluir em bancos pequenos. E isso a corretora pode te ajudar, o pessoal, o nosso escritório de agente autônomo pode te ajudar, porque você não tem risco, você não tem risco ali, e a grande vantagem é que essa merda, até 250 mil, separem em várias contas diferentes, você vai ganhar 120%, tá? Ah, Luiz, porra, 120% e eu tô ganhando 90, 30% a mais, né? Como 30% a mais, gente? Pega os 90% e leva até 120, que você vai ver que não é 30% a mais, é muito mais do que 30%, não faz conta de baiano, conta bizarra que você tá fazendo aí, cara, faz a conta certa aí tá Pega na calculadora e vê que é muito mais de 30% Você está jogando fora tá Beleza, mas volta Risco retorno Por que, que o cara está saindo de lá Puta, Mas meu retorno tá zero Sabe o que eu vou fazer? Vou assumir um risco maior Vai para a bolsa tá? Para buscar um retorno maior tá Só que ele não entendeu Ele não entendeu que para ter um retorno maior O risco que ele vai assumir É muito maior Agora tem um detalhe, cara. Quem tem mais dinheiro normalmente tem mais idade. Isso acontece no Brasil. Quem tem mais dinheiro tem mais idade. Você deveria assumir riscos maiores quando você é mais novo. Então a Juliana, que é uma menina, acabou de casar, ela pode catar e arriscar 100% lá, porque ela tem muito tempo para construir de novo. Agora, meu irmão... Quem tem 70, 80 anos já não devia estar tá riscando tanto assim. Eu estou vendo gente com 70, 80 anos catando todo o capital que ele fez de uma vida e colocando na bolsa a 100 mil pontos uma coisa que a gente sabe que não vale 60. Quem está enfiando dinheiro em bolsa em 100 mil pontos você tem que saber, não vale 60. Tá? Não vale, valor não vale 60 neste momento. Todo profissional sabe. Todo profissional sabe. E a, o profissional não está enfiando dinheiro dessa forma ali. Quem compra todo mês, continua comprando todo mês, não importa quanto tá. Isso é inteligente. Agora não faça um movimento muito grande porque você vai se complicar, tá? Começa a ter inteligência, começa a discutir mais com isso. Cara, quem que eu devolvi sobre isso? Houve um cara do caralho sobre isso. Tem um cara que eu conheço, esse cara é foda sobre isso. Foda. Ele não vai te enfiar em rascada. Ele não vai te enfiar numa rascada, tá? Porque eles pensam no mercado. Quem, Luiz? O Carlos. Ouça o Carlos. Pede pra ele fazer mais live. Ouça o Carlos. Tá? Porque ele é um cagão o Carlos, o Carlos é um cagão Ele odeia perder dinheiro A coisa que ele mais ama na vida Dinheiro E a coisa que ele mais odeia Perdê-lo Este é o cenário de um cara que você tem que ouvir Porque ele não vai ficar numa de louco você Não vai Ele vai primeiro pensar na proteção E depois ele vai pensar em rentabilidade E ele tem esses conhecimentos básicos Não estou fazendo propaganda não Porque ele está ligado à empresa Não é por isso não É porque é verdade tá? Luiz fala outro cara Gustavo Serbasi O Gustavo Serbasi tem essa noção Pense nisso quando você for se movimentar Ganância e medo, lembra? Risco retorno que, Resumindo para nossa mente, ganância e medo O que está acontecendo agora? Pelo medo De, tá de não ganhar mais dinheiro e rentabilidade O cara está levando para a bolsa E o pior, como começou a subir Agora começou a ganância dele Olha a ganância dele lindo Minha mãe do céu Basta a ganância começar a subir Que você começa a perder o senso de realidade E você começa a se achar um gênio Lembra? Achou um gênio. Tchau. Já era. Acabou. Sujo, sumiu. Leia um livro que chama 1929, do Ivan Santana. Cara, é muito louco, tá? Porque descreve muito a realidade de 1929. E lá tinha tipo, o cara é engraxate. Né? O cara é engraxate em Wall Street. Mas por que ele era engraxate? O cara era engraxate, mas o cara andava de carro importado. O cara morava em Manhattan. Tá. cara quanto, vou, tá, Não lembro os números Quanto você ganha equivalente a hoje? Tá? Quanto você ganha por mês? O cara falava, depende Por mês eu ganho 15 mil como 15 mil dólares? Como engraxate? Não, como engraxate eu ganho 500 dólares Só que como eu engraxo o, o pé dos caras de Wall Street Coloquei todo o meu dinheiro na bolsa Eu ganho 14 mil e lá e 500 com engraxate Tá, mas peraí, por que você que continua engraxando? É porque eu ouço eles falando Pego a ideia deles, cato e aplico lá tá? Só que quando a bolsa quebrou ele perdeu tudo. Perdeu os 15 mil, perdeu o trabalho de engraxate, perdeu tudo. Tem, quando você assiste, tem um filme chamado Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Tem dois, né? O Wall Street o primeiro e o segundo que é o dinheiro nunca dorme. Assiste ele lá porque chama muita atenção um caso da mãe daquele menino que é o personagem principal que ela é enfermeira, só que ela larga a profissão de enfermeira porque o que ela faz da vida? Ela compra a casa financiada, financia a casa. Tá? aluga para outro, compra outro e aluga para outro, compra outro e aluga para outro, com o aluguel daquilo ela paga um financiamento do outro. Até o momento que quebra tudo, ela pega dinheiro dele emprestado, quebra tudo e o filme acaba com ela na, trabalhando em enfermeira de novo. Assiste, porque faz muito sentido. Assiste o passado, assiste a história que você consegue ver o presente e olhar o futuro. Fechado? Agora vamos lá te mostrar, eu não vou conseguir te mostrar aqui o desenho que eu queria te mostrar, porque não tem como dividir tela, vocês vão entender o contexto. Olha o, olha o governo lá. Imprime dinheiro, tá? tá. Imprime dinheiro para pagar as contas, correto? Que é o que o governo brasileiro está querendo falar agora. Só que quando ele imprime dinheiro, gera inflação. Quando gera inflação, ele tem que aumentar a taxa de juros. Mas quando ele aumenta a taxa de juros, ele vai ter que pagar mais juros para as pessoas. Se ele aumentou a taxa de juros, ele vai ter que pagar mais de juros para você. E ele não tem dinheiro para pagar juros. Então o que ele faz? Imprime dinheiro. Só que daí aumenta a inflação. E aí ele vai ter que aumentar o juro para controlar a inflação. E aí vai aumentar o quanto ele tem que pagar para você. Então ele tem que imprimir mais dinheiro. Este é o processo normal. O Brasil, desde que surgiu até 1994, que o Real controlou a hiperinflação. Aí veio Dilma Rousseff de novo. A inflação, essa porra foi de novo lá para 14% da taxa de juros. A inflação bateu de novo lá perto da, dos dois dígitos. E agora, novamente, foi controlada. Só que agora é diferente. Agora está sendo controlada por falta de demanda. E eu venho... Quem me acompanha há anos sabe que eu venho falando isso há muito tempo. Não é por causa da pandemia. A pandemia só acelerou. As pessoas vão parar de querer comprar coisa. O ser humano, ele se adapta. A gente viveu o século... O século passado e o começo desse foi o século do consumismo... Pra gente mostrar valor e o que a gente era Você tinha que andar com Rolex no braço Quem anda com Rolex no braço de 100 mil reais Vale mais do que quem anda com um Cássio de 500 reais Que vale mais do que quem não anda com relógio nenhum Se olhava pro relógio do cara já sabia quem ele era você olhava o terno do cara e sabia quem ele era Você andava com o um carro Olhava pro carro do cara e sabia quem ele era O bairro que ele mora, a casa que ele mora Ei, você tratava as pessoas melhor só por quem ele era Você que trabalha no comércio Depende de como o cara vinha vestido Você dava mais atenção para ele Você se relacionava mais com o um parente que tem mais dinheiro Você fazia, mudava a comida que você ia fazer Depende do parente que vinha na tua casa tá? Ah Luiz, eu não sou bem assim não Larga a mão de ser hipócrita e mentiroso Você é assim Todo mundo é assim meu irmão só que o que aconteceu neste momento? Nós estamos chegando num um ponto de inflexão. Esquece a pandemia. Estava chegando num ponto de inflexão. Que a nova geração, por se relacionar muito com o que a gente está fazendo aqui agora digitalmente. Ela não queria mais só mostrar. Ela queria começar a viver. Então ela não dava mais bola para um monte de coisas. A, a, a maioria das pessoas não tem mais ligação a dinheiro, a imóveis, a carro e tudo mais. Pro, olha, procura pesquisa. Só que eles param de comprar. E se de comprar, a indústria para de fabricar. O comércio para de vender. O comércio para de vender, a indústria para de fabricar. A indústria para de fabricar, o sistema financeiro colapsa. O sistema financeiro colapsa, fudeu tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você parou de consumir, o comércio para de vender. Se o, o comércio parou de vender, até quem quer consumir, mas era funcionário do comércio, foi mandado embora. Então não tem dinheiro para consumir, o que quer dizer que também não vai consumir do outro comércio. Então vai fechando o comércio para todo lado. Lembrando que esses dois impactam a indústria e que esses dois impactam o mercado financeiro. E assim a gente entra numa espiral deflacionária. Só tem uma coisa pior do que uma hiperinflação, que a gente conhece, o venezuelano conhece, o alemão conhece, mas grande parte do mundo não conhece dessa forma. Hiperinflação, aquele desespero, overnight, não ter, não ter produto na prateleira para você comprar porque virava aquela loucura. Lembra disso, década de 80? Agora, neste momento, nós estamos vivendo um momento que vai ter a deflação Um sistema deflacionário antes de inflacionário E a pior coisa não é a inflação, é a deflação Por quê? Porque você produziu, você tá na tua loja, mas ninguém quer comprar <coughs> Perdão, eu venho alertando muito isso Ah, tem que abrir o comércio, tem que abrir Gente, tem que abrir o comércio, senão tudo vai falir, tudo vai quebrar Concordo com você que tem que abrir o comércio, cara. A gente tá sendo impactado demais a três estados nesse momento por não fazer os cursos presenciais. Por não tá, tar... fato. Só que tem um detalhe: abre o comércio, pode abrir, ninguém vai consumir. Você vai abrir, mas a pessoa não vai lá. Gente, Ah, Luiz tem os doidos que vão, mas tem um consciente que não vai, tá? Tem um consciente que não vai, e aí ferrou, ferrou. Que vou te dar um exemplo: eu não tô falando de preconceito. Quem gasta mais e quem move forte ali de certa forma é a renda mais alta. Agora, há de concordar que quem tem a renda mais alta tem uma escolaridade mais alta. Quem tem uma escolaridade mais alta tem uma educação mais alta, por essência. Não estou sendo preconceituoso, procura números de estudo. É assim. Estas pessoas, obviamente, tem escolha. Ele não precisa lá trabalhar. Eles estão mais, mais em casa. Estão comprando mais pela internet. O cara tem o cartão. Compra mais pela internet. Você entende? Você Então se abre um shopping popular Fica fila na casa do caralho Olha o que está acontecendo lá no Brasil em São Paulo Fica fila na puta que pariu dando a volta na quadra Tudo cagado, entra todo mundo lá tá... Ali tem até um certo consumo Mas tenta abrir o shopping Pátio Batel aqui em Curitiba Aquela porra já não tem ninguém No dia a dia né? Para comprar Louis Vuitton por 25 mil reais Imagina agora Agora que não tem ninguém mesmo Então pode abrir que as pessoas não vão consumir Ei, você tá pensando nas suas próximas férias para Disney Tá? Pra ter que ir pra lá na Disney, tudo fodido, ficar com máscara o tempo todo, ter o filho enchendo a porra do saco pra gastar em dólar, com o dólar a seis reais. Ai que vontade para ir pra Disney. está pensando em fazer a tua próxima. Quando você vai fazer a tua próxima viagem pra Paris? Entrar num avião cheio de maluco, tá? Lembrando que a, 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 dentro de um avião que ficou parado durante uns 6 meses, com as empresas falindo, imagina como deve estar tá a manutenção desses aviões, neste momento. Você vai entrar lá e enfiar a tua família dentro dele pra ficar de máscara na Torre Eiffel? Cara, a, o, a economia vai entrar em colapso porque você não vai consumir. Pensem nisso, não tem saída. E aí o Banco Central, o que estão que fazendo? Baixando taxa de juros, todos, para piorar, injetando dinheiro ao mesmo tempo. Tá? Baixando taxa de juros e injetando dinheiro ao mesmo tempo. O Reino Unido acabou de fazer o quantitative easing de novo. Né? O que lá que a gente fala? Por quê? Tá comprando títulos... O Tesouro, que não é o Banco Central, tá, perdão, o Banco Central, que não é o Tesouro, está comprando títulos do Tesouro para injetar dinheiro. Por que, que ele, gente, leiam o que eu acabei de falar para vocês. Por que, que o Banco Central americano, japonês, europeu, eu do Reino Unido, que são separados, por que, que eles estão comprando títulos públicos? Porque como a taxa de juros está em zero, a população e os países não estão comprando eles. E estão tirando o dinheiro dali. Então, que, sobra quem para comprar? O Banco Central. o Luiz, mas de onde que é esse dinheiro do Banco Central? Ó, o dinheiro do Banco Central, da formulação dele, é do governo, é teu, é nosso. Peraí, mas então você está querendo dizer que o governo que controla, ele é independente, mas que, quem montou o Banco Central? Então quem controla? O governo, que é o Banco Central, que é nós, é o nosso dinheiro, está comprando tesouro esse título público que eu não quero mais porque não rende nada é. É isso. Mas por que ele está comprando isso ele não rende nada? Porque é o único jeito que o Tesouro, que é o único que pode imprimir dinheiro, é o único jeito que o Tesouro pode fazer para imprimir o dinheiro. Luiz do Selma, então o Banco Central está comprando uma coisa sabendo que vai perder. É. Mas de quem é o dinheiro do Banco Central, Luiz? Teu. Então fodeu, É. É. É isso. Luiz, mas o Banco Central tem dinheiro ilimitado para comprar? Não, não tem. Não tem. Ele tem um limite. Tá Luiz, e quando eu, eu não quero comprar mais título público? Os outros países não vão querer comprar. Quando o tesouro acabar o dinheiro dele? Quem que vai comprar título público para o governo continuar imprimindo moeda? Ninguém. E aí, Luiz? Aí ele não pode imprimir. E aí? Fudeu Aí você tem que inventar um novo dinheiro e uma nova forma, aquilo que eu venho falando para vocês há bastante tempo. Tá, agora vamos juntar isso. Tá, Luiz, você falou um monte de coisa, explicou sobre macroeconomia. Galera, esta aula de hoje de macroeconomia, esse bate-papo nosso... Cara, você devia, Eu sou bem metido com isso mesmo. É uma informação que você não acha por aí. Não tem. Cara, quem sabe disso? Ninguém sabe disso, tá? Eu acho que você tem que catar e copiar essa porra que tá aqui e usar no teu dia-a-dia. -dia. Assiste de novo, de novo, de novo. Transcreve o que foi colocado. Pega mais informação. Estuda o que eu acabei de te falar. Estuda o que eu acabei de te falar. Dá uma olhadinha lá. De, de, discute comigo sobre isso no dia-a-dia, -dia, Tá? porque isso vai te ajudar demais a prever. Lá, tá, Luiz, vamos prever então. Legal. Nós estamos tendo um pico agora de crescimento, porque um monte de dinheiro sendo jogado no mercado e com taxa de juros zero. Pega um monte de dinheiro sobrando, o dinheiro vai fluir para mão de quem tem mais, não tem jeito. Dinheiro, ele tem uma característica, ele ama quem ama ele. Luiz, descreve dinheiro. Dinheiro tem paixão, ele tem amor total por quem ama ele. Quem ama dinheiro rico, pobre tem nojo de dinheiro. Pobre odeia dinheiro. Luiz, como que você sabe disso? Eu sei, porque rico, quando ele pega o dinheiro, ele não quer dar pra ninguém. Ele pega o dinheiro e fica com ele. Pobre, quando pega o dinheiro na mão, ele quer gastar e quer dar pra alguém na, na primeira vez. Tá? Ele tem, o pobre tem um desespero de dar dinheiro pra alguém. Ele, ele pega dinheiro, ele, pegou, ele quer dar pra alguém. Ai, eu tô com esse dinheiro novo, eu tenho que enfiar no rabo de alguém, eu não aguento. Eu tenho, com quem que eu coloco? Eu vou comprar uma TV nova. Eu vou até vou assinar uma TV a cabo. Quer saber, eu vou comprar um celular novo. Eu tenho que colocar essa porra em algum lugar desse dinheiro, e o rico não, ele fala, peraí, eu quero o dinheiro dá pra mim, eu fico com ele, então, por isso que eu inventei o celular, eu inventei o celular pra ficar com o, celular, com o dinheiro do celular pra mim, eu não inventei por que usar, tá, eu não inventei essa porra entenda este conceito e, e o que vai acontecer o dinheiro vai fluir do pobre tá entrando lá, e vai correr tudo pro rico essa ajuda financeira dos 1.200 dólares nos Estados Unidos, dos 600 reais aqui no Brasil gente, já tá na mão do rico Ai, fulano de tal se inscreveu pra ganhar uns 600 reais Nem precisa, esse dinheiro vai vir pro meu bolso de qualquer jeito Mas como que vai vir pro teu bolso? Ué, o cara vai catar lá em cima Vai comprar a porra de uma merda de qualquer coisa Eu sou acionista daquela empresa Ele vai catar e vai vir pro meu bolso Só que o que vai acontecer quando vir pro meu bolso? Eu vou catar esse dinheiro e tá sobrando dinheiro Porque o governo tá imprimindo, 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 imprimindo Tá sobrando Como sobrou e Sobrou tudo pra mim? O que eu vou catar? Eu tenho que enfiar esse dinheiro em algum lugar Ei, na renda fixa, fudeu, não tá rendendo nada Onde eu vou enfiar? Vou enfiar na bolsa Tá? E aí o que acontece com a bolsa? Sobe E aí o preço fica mais alto Então a bolsa está subindo muito por essa essência Porém Quem é profissional já sabe Já subiu que tem que subir Catamos esse dinheiro, colocando na renda fixa de novo Ô Luiz, mas não vai render nada Eu não estou colocando lá para render Eu estou colocando lá para não perder Eu estou colocando lá para proteger tá? Na guerra, meu irmão, nós estamos num momento de guerra Na guerra você se protege a melhor coisa numa guerra não é você sair com o peito aberto e dando tiro nos outros. A melhor coisa que você fazer numa guerra é entrar num bunker e se esconder até ela passar. Então, o que você deveria estar fazendo com o teu dinheiro? Esconder esse dinheiro agora e esperar a guerra passar. Não tenta dar uma de louco. Esconde e espera a guerra passar. A hora que ela passar, você começa a voltar de novo a se posicionar, tá? O rico tá fazendo isso. Só que daqui a pouco, o que vai acontecer? A bolsa vai fazer... Pum! A hora que chegar lá, eu vou te falar, eu vou comprar a Bovespa de novo, forte. Tá? Eu não vou vender o que a gente tem. Só que eu vou comprar continuar comprando tudo que compra no mês a mês. Só que o bolo gordo, vou deixar em renda fixa, esperar cair para 50 mil pontos. A hora que cair em 50 mil pontos, eu vou voltar a comprar bolsa. E eu sei que a hora que chegar em 50 mil pontos, eu vou voltar a comprar a bolsa e vou passar calor ainda, porque ela vai cair até os 40. Tá? Eu vou perder ainda ali. Mas como eu não sei quando é o fundo dela, eu vou começar aos 50, eu começo a comprar de novo. Tá? E vou comprando, 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 até 40, e daí vou com ela até os 400 mil pontos. Ah, Luiz, vai bater 400 mil pontos? Vai. Daqui 30 anos, vai. Aí eu vou, vou com ela, vou comprando aos pouquinhos, tá? Então pensem, você que é trade, tá? Você que é trader, primeira coisa. O dólar vai se valorizar neste momento. quando Tá todo mundo falando o contrário, todo mundo falando o contrário. O, mas não tá errado, o dólar vai se valorizar. Não vai, é o que você faça. Se você assistir minha live da semana passada, eu falei, gente, o dólar tá 4,86, que é uma dica gigantesca. Compra dólar. Assiste lá da semana passada. Compra dólar. Quem comprou, o dólar já tá a 5,50 já. Quem comprou a 4,86 da semana passada, ouvindo o que eu tô te falando, tá a 5,50. Luiz, mas o Goldman Sachs tá falando que o dólar vai, vai diminuir. Lógico, filho. Por quê? Porque ele quer comprar. Aí ele fala para você que ele vai perder força. Você é tonto? Vai lá e vende e ele compra. Quero comprar alguma coisa de alguém. Quando você quer comprar alguma coisa de alguém? Pensa que você quer comprar um apartamento, tá? Você viu lá no classificado? no Foi no apartamento. Chegou lá e fala, você fala o que no apartamento? Tá o dono lá te falando? Ele quer um milhão no apartamento. Você fala: Nossa, que apartamento lindo! Olha o apartamento dos meus sonhos. Eu sempre sonhei em morar aqui. Cara, eu falei uma, por sinal eu falei para meus pais desde que eu sou pequeno, eu vou morar naquele apartamento. Eu, mas é muito melhor do que eu imaginava Esse apartamento, nossa que acabamento perfeito Cara, você só quer um milhão Por que você que só quer um milhão nisso? Deve ter alguma coisa errada Que apartamento espetacular Não filho, você vai lá e vê Todo o defeito, porra mãe tem uma Lá naquele canto, aquela trinquinha Sempre teve aqui, cara eu ouvi falar que Quando começa uma trinca aqui não acaba mais, vai no apartamento inteiro Puta, eu ouvi falar também cara. Eu gostei tá, do apartamento, ele é até bom Mas eu, tô, eu, eu fico meio preocupado Porque ando, andaram falando que eles vão catar E vão construir um presídio aqui na frente o cara falou ali na frente... putz, eu vou falar a verdade... Eu adorei o apartamento... Mas na hora que eu entrei... Aquele teu vizinho não parece meio mala? Cara, eu, eu tô vendo os enfeites que ele colocou na porta... Esse cara deve ser intratável... Deve ser difícil viver do lado desse cara... Você vai depreciar o negócio pra comprar... Óbvio... Evidente... Ao mesmo jeito que quando você quer vender pros outros... Você vai ludibriar... E deixar mais bonito possível... Tá? Olha as corretoras agora, em Dos calls... Tá? Olha... Quer deixar bonito quer deixar bonito para te vender, tá? Cuidado, cuidado, quando você tá se achando muito esperto, é porque o esperto é o outro, tá? O Quando você se achar esperto, é porque alguém mais esperto que você conseguiu o que ele queria, te iludir, tá? Simples assim, tá? simples assim, A, os índices vão derreter, os índices vão cair, 2020 os índices vão cair, vão cair, e basta você saber isso para estar tá melhor posicionado na média do mercado você pode tomar uma semana de loss? pode pode tomar um mês de loss? pode, mas no longo prazo, por isso que eu falava pros alfa tomamos loss de uma semana, fica tranquilo, nós vamos destruir este ano, então não vai significar nada, porque porque eu sei eu sei, tá, eu sei, já aconteceu isso tantas vezes, eu sei, como vai seguir índices vão cair, dólar vai se valorizar, tá, contra o real eu tô falando tá, e contra outras moedas ali na maioria também, agora o dólar, especificamente o dólar, contra coisas, contra coisas, tá? dólar contra ouro, dólar contra o um imóvel, dólar, ele vai perder, o... cara, ele já não vale nada, mas ele vai perder o valor de uma forma, o dólar contra o ouro, contra a prata, contra o petróleo, contra... ele vai perder valor contra tudo, o dólar, o real e todas as outras moedas, tá, é uma sequência que vai acontecer, não tem muito como fugir disso, e basta você saber isso, pra... olha que momento, ah, Luiz, estava pensando em comprar um imóvel. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Por quê? Porque vai ter um seu off de imóvel, show. Tá? Vai ter uma zona de imóvel nos próximos anos, show. E o melhor, eu tenho falado isso há muito tempo. Ah, Luiz, olha, mas olha, eu, tinha, eu queria ter comprado há dois anos atrás. Putz, desculpa, travou ali. Você não comprou um imóvel, já está melhor agora. Primeiro, porque não subiu o preço, está tá perdendo para a inflação, Tá? que já valeu a pena. E segundo, lá você ia ter financiado esse imóvel uma taxa de juros de 10%, 12%. Tá? Agora a taxa de juros caiu 2,25. Agora é a hora de você começar a financiar alguma coisa, tá? Daqui a pouquinho vai começar a hora de você financiar alguma coisa. Com o imóvel barato e com a taxa de juros baixa. É a hora de você pular para dentro, tá? Basta você entender como a máquina funciona para você tomar melhores decisões a partir de agora. Legal? É... Uma coisa muito importante antes da gente continuar, tá? Eu tenho 10 minutos de live ainda. No sábado eu vou refazer a live fracasso de ontem. Que, por que fracasso? Porque eu não consegui falar o que eu fiz. Eu, fiz um, eu sou muito competitivo. E ontem eu fiz uma live merda lá do Grupo do Ouro porque caiu a internet. Eu tô, eu tô frustrado com aquela porra, tá? Deu pra dar risada, né? Porque o Desmond me faz aquela, aquele meme que o Desmond me faz me assistindo de ponta-cabeça. Né? Chorei de rir depois, mas na hora eu fiquei muito puto no sábado, 7 da noite, 7 da noite, 19 horas, no grupo do ouro, então vai ser no Facebook, eu vou refazer aquela aula, cara, é muito importante saber aquilo lá, eu vou te explicar como funcionam opções, mas não para você fazer trade dela, para você fazer trade se quiser, que é uma loucura, que para você fazer rede com aquilo ali, ou remunerar a carteira, então é para você proteger aquilo que você tem, remunerar aquilo que você tem, é fazer aquilo que você não tem. É pra quem não tem fazer, pra aquele que tem proteger, e pra aquele que tem remunerar. Cara, é muito importante você assistir. E eu não vou repeti-lo aquilo. Eu vou, então é uma introdução daquilo, tá? Era pra ser tipo uma hora, tá? Trinta minutos, uma hora de aula daquilo. Não vai. Como teve a cagada lá, eu vou repetir no sábado, vai ser umas duas, três horas. Então vai ser bastante conteúdo. E detalhe, quem assistir lá, vai poder assistir a aula daquilo. Que daí é uma aula um pouco mais... Né? horas, a aula dela vai acontecer no dia 5, é, no domingo, no dia 5 de julho, tá, que daí eu tô preparando ela vai ser uma aula daí de umas 4, 5 horas vai, fazer, vai valer bastante a pena, tá eu nem vou comentar, quem tá falando aí do call de mil por cento, eu não vou nem falar, tá, vou falar lá, eu não vou fazer propaganda, vai eu quero que vai quem aparece lá, beleza tá, oi? Me perguntaram desse call de é, eu vou, fazer, eu vou fazer um call de mil por cento call de mil por cento, eu vou fazer um call de mil por cento eu quero ser cobrado publicamente no meu call de mil por cento, mil por cento numa operação Tá? Colocando em prática tudo isso que eu te ensinei agora Detalhe este Público vou fazer Fazer um call público de, mil, de uma operação de 1000% Só que tem um detalhe O, o desafio é Se der 1000% neste call De um trade só, não é para você entrar não tá É só para você entender como que vai ser Só para você enxergar a operação Nós vamos fazer lá e vamos te mostrar lá do começo ao fim Se der 1000% neste call O Ban O Ban não, o Baia Falou que vai fazer uma live Tá? O baia Eudan vai fazer uma live 24 horas, 24 horas dançando axé. Esta eu quero ver. Eu falei pra ele, um cara velho, que não consegue ficar 20 horas sentado, mais porque tem hemorroida já. Tá? Que ele, ele não consegue assistir Netflix 24 horas. Ele não aguenta fazer porra nenhuma durante 24 horas. Eu quero ver ele dançar axé durante 24 horas. Meu irmão, você não precisa prometer, mas depois que você promete, você não vai arredar o pé nem fudendo. Tá te avisado tá, avisado, tá, seu baia? E Dan também. Tá? Vamos em frente Ainda tem um tempinho Por favor Estamos chegando tá? Estamos chegando no nosso curso da Trade Stars O primeiro online até hoje Da história da Trade Stars tá? por, Simplesmente por não ter outra forma De fazer o presencial Que é no dia 12 de julho Detalhe Nós não vendemos cursos normalmente né? Normalmente já vai na cidade Fazer o curso lá Mas como esse curso você pode refazê-lo Muitas vezes você pode refazer os cursos várias vezes e não paga novamente para fazer. Você refaz o curso quantas vezes você quiser e nunca mais paga por ele. Tá? Acaba virando não um curso, acaba virando uma comunidade. né? Ou é o curso, você comprou o curso, você comprou o curso. Fez o curso, ele acaba em determinado prazo. Mas você pode refazer quantas vezes você quiser. Beleza? Então vira uma comunidade de estudo e continua colocando material, 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 material. material. E quem não é aluno ainda, quem é aluno já, tá, já vai fazer... Quem é aluno... Ah, fiz o curso com o Luiz há quatro anos atrás. Ué, pode fazer agora esse dia 12. E deve, porque vai ser o melhor curso da história da Trade Stars, tá? Vai mesmo. Muito, muito conteúdo. É duas semanas. Uma só comigo, outra comigo e os convidados e convidados nobres do mercado mundial. Não do mercado do mercado mundial, tá? É muito, muito, muito legal. Uma parte gravada, a mínima e muito ao vivo. Todo o curso ao vivo tá? Vale muito a pena fazer. Quem tem o um interesse e não é aluno ainda, por favor, é, entre em tradestarscombr barra aluno, lá, clica lá, quero fazer parte, clica lá que vai estar um número, lá não tá para vender pra você, não tem como você comprar ali. Vai ter um número, vai cair um número pro Elidiano, e o Elidiano vai te explicar como faz para quem quer virar parte de membro, tá? Puto, Luiz, como que funciona esse caminho? Vai lá e pergunta tudo pra ele. Ah, Luiz, não achei lá. Tá aqui na descrição. Na descrição do Instagram, tá ali, ó, tá? Tá ali. Lembrando que a live vai mudar. A nossa live, que é das sete da noite até cinco da tarde, vai mudar. O sistema dela, ela vai virar muito mais educacional em si. Tem muita coisa mudando de conteúdo, tá? Vale muito a pena. Vale muito a pena vocês acompanharem. Tem uma notícia só pra vocês. Eu não tô falando de propaganda. Não estou falando de propaganda. Ontem teve uma promoção lá do negócio que eles fizeram, da que o Lidiano fez, tá? Até pela confusão, não tô te mentindo. Hoje, Hoje, o curso é pouquinho, mas já não é o preço que era ontem. Tá? E eu te, tô te falando que a semana que vem já não vai ser o de, o de agora. E na outra semana não vai ser o de agora, e acompanha e me cobre. Tá? Ah, Luiz, mas é tática de venda, né? Então tá. As pessoas não saber. Quem que aluno aqui sabe que já não tem a tática de venda? Tá, então aproveita quem está caminhando lá e fale com o Elidiano, até porque tem a gente fazer um limite do ponto que dá tempo de, de dar aula para vocês e prestar atenção no dia a dia, fechado? É, mais alguma coisa galera? tem alguma pergunta Ju? eu tenho 5 minutos tem alguma pergunta? É, com a redução da taxa de juros os bancos vão emprestar mais dinheiro? com a redução da taxa de juros os bancos vão emprestar mais dinheiro? a redução da taxa de juros foi porque a gente está no meio de uma pandemia e as empresas estão cagadas, o governo está tentando estimular o mercado a girar Vou te fazer uma pergunta Quem me fez essa pergunta Se você fosse um banqueiro Você estaria emprestando mais ou menos dinheiro agora A chance das pessoas dar um calote em você É maior ou menor agora As empresas vão quebrar mais ou menos Comparado com a média agora Você entende? Risco retorno Risco retorno Ó, Risco retorno Se eu tenho um risco maior tá? Eu quero um retorno maior Olha o que está acontecendo agora O banco está com um risco maior E com um retorno menor Tá? a gente tá com uma assimetria banco tem um risco maior de inadimplência com um retorno menor por causa da taxa de juro meu irmão a, vai, eles vão fazer assim com a torneira ó crack tchau já era Pum! já era então não o banco vai diminuir demais é, emprestar dinheiro vai diminuir demais quem é empresário sabe o que está acontecendo agora quem é empresário já está passando por isso agora já ferrou tá o banco vai fechar a torneira mas de um jeito bizarro para emprestar dinheiro para as pessoas a partir de agora tá Ba mas vai fechar forte vai. Ótima pergunta, adorei a pergunta por sinal A mesma pessoa perguntou Qual o impacto dessa redução de juros Para quem opera fora Qual o impacto Ótima pergunta também Qual o impacto da redução de juros Para quem opera fora, todos O primeiro impacto, reduzir o juro No Brasil o dinheiro tá aqui, aquele cara que colocava o dinheiro aqui. Pessoal americano, colocava o dinheiro aqui porque a taxa de juros era muito alta. Lá tá zero e aqui tava, dois, aqui tava três. O que ele vai fazer? Puta, mas o Brasil é mais arriscado. Risco retorno. Risco retorno. O Brasil é mais arriscado. Agora tá rendendo menos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar meu dinheiro e levar embora. Quando ele leva dinheiro embora, ele levou dólar embora. Deixou real aqui e levou o dólar embora Quando ele leva dólar embora, tem menos tomate na feira Porque ele levou embora Se tem menos tomate na feira, o preço do tomate sobe Como o preço do tomate subiu, que no caso é o dólar O dólar vai subir mais Luiz, como é o impacto lá fora? Óbvio Você vai você vive em reais e ganha em dólar O que quer dizer que você naturalmente Vai ganhar muito mais dinheiro agora lá Do que você está ganhando Ah Luiz, eu sou trader Coloquei 100 mil dólares para operar E terminei o ano no zero a zero O ano passado Pois é, parabéns, você tá ganhando dinheiro para caralho, porque o ano passado o dólar tava 3,95, agora bateu 6 reais esses dias, esse tempo atrás, há menos 3 semanas, o que quer dizer que você ganhou por dólar 2 reais, né, por dólar. Como você tinha 100 mil dólares, você ganhou duzentos mil reais sem fazer porra nenhuma da tua vida, ficando no 0 a 0 do trade. Ó, bela especulação, parabéns, tá, pra gente é um sonho, você entende que uma coisa é marradinha na outra, só que você tem que saber todas, né. Este é outro problema no mundo. As pessoas têm que se tornar mais generalista. A gente criou um mundo... A década do, virou muito especialista. Ah, eu sou especialista naquilo. O especialista... O cara fica tão especialista naquilo... Que ele fica cego para as outras coisas. Tá na hora de você ir para a base... Aprender muitas coisas daquilo que você quer criar... Para poder discutir com os outros. Se transformar mais interessante. Galera, 1 minuto e 40 segundos. Eu sei que vocês têm um monte de perguntas. Eu sei que vocês têm um monte de coisa para fazer. Mas infelizmente, acabou. Vamos fazer o seguinte... Criou muita coisa, e eu tenho muita coisa para falar disso ainda, tá? Amanhã a gente volta no mesmo assunto. Se vocês não puderem mandar perguntas sobre esse assunto, como estão mandando agora, pra gente discutir amanhã e a, avançando isso, eu agradeço. Amanhã é a Mari vai abrir perguntas aí no Instagram, tá? E a gente toca em frente. Prazer enorme de com vocês, muito legal. Não falo isso para te desanimar, muito pelo contrário, é pra te preparar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer imenso. Abraço para todos, revejo vocês amanhã e no sábado. Por favor, convida a galera para fazer parte do grupo do Ouro e para assistir lá no sábado. Eu agradeço demais. Valeu? Boa galera, abraço, falou.